We waren allemaal begin twintig. Super fit natuurlijk, want we waren net vier jaar naar de toneelacademie geweest. En uh, het was een mooie voorstelling geworden. We speelden hem op een festival. En daar kwamen weer nieuwe aanvragen uit voort. Dus in 2008 speelden we hem weer en in 2010. En op een gegeven moment riepen we... Oh jongens, we spelen dit nog als we veertig zijn. Nou, dat moment is nu gekomen. Uh, we zijn allemaal eind dertig, begin veertig. En uh, dat leek toen heel oud... Maar nu valt het eigenlijk best wel mee. Dus ik hoop heel erg dat het ook meevalt om straks 60 te zijn en hem nog te spelen. Of 80 te zijn en hem nog te spelen. Want dat is, uh, dat is het plan. Dat uh, is nu onze wens om hem toch iedere vijf jaar te hernemen. En um, te blijven spelen tot we 80 zijn. Dus dan ben ik 80 en dan sta ik daar te springen in een badpak. En dan speel ik een meisje van 11. Ik ben heel benieuwd. Hallo, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Voor het Applaus. De podcast waarin we vanuit Bellevue alvast kennis maken met de makers van de voorstellingen die bij ons komen spelen. U hoorde zojuist actrice Eline ten Kamp. Zij vertelde over de voorstelling Priemgeval en daar gaan we het deze aflevering over hebben. Mijn naam is Tom Helmer en bij mij uh, te gast in de studio is Nico Tilly. Nico, van harte welkom. Dankjewel. Hoi. Ik uh, ben programmamaker bij Theater Bellevue en jij neemt de educatie voor je ja. rekening. Uh, en jij hebt de voorstelling Priemgeval uh, destijds gezien. Wanneer was dat? 16 jaar geleden, eigenlijk zoals zij zegt. Dus blijkbaar de soort van oerversie van deze voorstelling in, uh, op Oerol. Uh, in het oosten van uh, Ter Schelling. In, in een oude gymzaal, als ik me heel goed herinner. En hij maakte indruk op je? Ja, enorm, ja. Ja. Ja, 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 ja. Gaan we het zo over hebben. Maar heel kort even voor uh, de luisteraar die niet uh, dagelijks in een theater rondloopt. Wat doe je met educatie in Bellevue? Nou, ik probeer eigenlijk, ik denk het belangrijkste wat ik probeer is dat onze voorstellingen die we programmeren toegankelijk zijn voor een jong publiek. Uh, en soms uh, is dat puur door ze uit te nodigen of om door reclame te maken voor, uh, bij een jong publiek. Of bij uh, scholen die dan in schoolverband komen. En soms is toegankelijk maken ook uh, een kwestie van dat ze een inleiding krijgen of een voorprogramma, zodat ze ook uh, bij die voorstelling kunnen komen. Ja. Daarnaast probeer ik eigenlijk een nieuw soort educatie rondom toneelschrijven te ontwikkelen hier in Bellevue. Uh, ja, dat jongeren eigenlijk kennis maken met, ja, met toneelschrijven, hoe dat, ja. hoe dat moet, hoe dat kan, of wat zij ermee kunnen vooral. Ja. Leuk. Nou, laten we het over de voorstelling Priemgeval hebben. Ja. Uh, je hebt hem gezien en hij maakte indruk op je. Wat, uh, uh, wat herinner je je ervan? Ja, ik was, het, is natuurlijk, het is leuk omdat we heel erg vanuit herinnering praten. Dus ik ben ook zelf even terzijde heel benieuwd wat, uh, wat er van die herinnering gaat kloppen als ik hem weer zie. Maar uh, wat ik me van herinner, ik was 19 jaar, ik was voor het eerst op Oerol, sowieso een hele ervaring. En we fietsen naar het oosten van Terschelling, naar een oude gymzaal. Ik wist helemaal niet wat ik ging zien. Uh, maar ik was uh, voor het eerst, denk ik door een voorstelling echt diep geraakt aan het einde. Echt tranen met duinten die over mijn wangen stroomden. Um, ja, dat herinner ik me eigenlijk vooral van die voorstelling. Wat ik me vooral herinner is de enorme ja, jonge hondenenergie van de acteurs die je maakt. Het waren echt, echt vet veel energie. Uh, de bijna een soort woordeloze voorstelling over elfjarigen. Um, en dit is dan een beetje een spoiler, maar aan het einde van de voorstelling uh, zie je eigenlijk 
dat alle personages van elf die je gezien hebt... terug bij elkaar komen als ze ouder zijn. Er is een begrafenis van een van die personen. Mm-hmm. En uh, zij vingen voor mij echt zeg maar, een soort heel groot... de levensloop van het leven bijna of zo. Ja. En, uh, en het soort eeuwige verlangen naar weer elf en onbevangen zijn... en eigenlijk niet gehinderd door alle kennis en ervaringen die je verzameld hebt. En bij mij kwam dat toen... Uh, ja, glashelder en hard, nou ja, hard is niet het goede woord, uh, op een fijne manier heel hard binnen. Ja, ja dat denk ik. Ja, in de zin dat je een beetje met het leven werd geconfronteerd. Ja, dat ja, dat precies. Met de hele... vergankelijk is en dat dat ook eindig is. En... Exact, ja. 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 Dus eigenlijk inderdaad met, op een fijne manier uh, geconfronteerd met de vergankelijkheid van het leven. Ik denk ja. dat dat wel een goede samenvatting ja. is, ja. Oké. Okay. Ja. Ook. Uh, we gaan nog, uh, jou nog meer uh, horen over deze voorstelling. Super fijn dat je ons uh, uh, wilt helpen als, als, als degene die hem echt ge- gezien heeft. Uh, alle makers van de voorstelling die zijn ook in deze aflevering vertegenwoordigd. Ik ga ze even opnoemen. Um, dat zijn namelijk Joris Smit, Sophie van Winden, Jeroen de Man, Eline ten Kamp, Fabian Jansen, Roel Zwanenberg, Anne Hakselmans en Wanda Eikerman. En dit is eigenlijk één klas van acteurs van de toneelacademie van Maastricht. Lichting 2005, als ik het goed heb. Um, en zij maakten deze uh, voorstelling als afstudeervoorstelling. En waarom ze hiervoor kozen, dat horen we nog allemaal uh, verteld worden door de, uh, door, door de spelers. Wij vroegen ter gelegenheid van deze aflevering iedereen uh, die, die de voorstelling heeft gemaakt om een soort audiofragment in te spreken bij ons over wat deze voorstelling voor hen betekent. En bij sommigen hebben we dan ook nog, uh, of we hebben daar ook een opdracht mee gegeven en daar hebben ze zich niet allemaal aan gehouden, gelukkig maar. Uh, want uh, ja, ze zitten ook gewoon op hun campings in, uh, in, in uh, Frankrijk en uh, in, uh, we zijn met andere dingen bezig. Um, maar uh, ja, we gaan, uh, we gaan dus naar een paar, uh, uh, we gaan dus in totaal acht audiofragmenten uh, luisteren. Eline te Kamp uh, hebben we al gehoord. Daarover nog. Eline heeft het erover dat ze in een badpak uh, als elfjarige staat te springen. Kun je je dat nog herinneren? Zeker, ja. En niet alleen zij. Zijn ze allemaal in een ze badpak? Ze staan allemaal in hun badpak of in hun zwembroekje uh, te springen. Ja. Vol enthousiasme, ja zeker. Heel goed. Uh, we gaan even luisteren naar Fabian Jansen. Die uh, zet ook dit project mooi uiteen. Hey Tom, dit is Fabian Jansen. Um, een van de acteurs van... Priemgeval. Ja, priemgeval. Het is een beetje uit de hand gelopen. Uh, toen we dit maakten, hadden we eerst zelfs het idee om misschien een voorstelling te gaan maken, uh, afstudeervoorstelling. We hebben bijvoorbeeld naar uh, uh, schoolmusicals gekeken van groep 8. Um, dat was ook een idee. Dus we hebben een aantal van die oude schoolmusicals uh, uh, opgesnort en... Um, Gekeken of daar wat tussen zat, omdat we iets, ja dat was ook zo'n moment, groep 8, uh, zo'n moment dat je de, uh, de school verlaat. En ja, het, het verlaten van de toneelacademie was voor ons eigenlijk net zo'n historisch moment. Uh, je gaat er niet meer naar terug, dit is het, dit is het enige moment dat het kan, net zoals die schoolmusical in groep 8. Dus ik vond dat eigenlijk best een goed idee. Ik uh, ben ook heel blij dat het uiteindelijk uh, geworden is wat het geworden is. En dat we van Floor Huigen, de toenmalige regisseuze van, en artistiek leidster van Theater Artemis de kans kregen om deze voorstelling te gaan maken. 
wilde ook wel deze voorstelling maken met een beetje een, nou ik wil niet zeggen middelvinger naar Maastricht, want we hadden het daar allemaal hartstikke fijn gehad, maar wel dat we anders wilden afstuderen dan uh, een teksttoneelvoorstelling, wat toch eigenlijk wel een beetje van ons verwacht werd. En daarin zijn we eigenwijs geweest, uh, waren er ook uh, uh, docenten die dat niet, uh, in eerste instantie niet echt apprecieerden, dat we daarin uh, andere keuze maakten om ja, met een jeugdtheatervoorstelling af te studeren en dan ook nog eens bijna een soort meme-voorstelling waarin het echt niet over de taal ging en was dat dan wel wat? Ik weet nog dat René Lobo, Weile René Lobo, uh, onze teksttoneeldocent, de eerste keer dat hij kwam kijken boos was op wat we hadden gemaakt. En de tweede keer dat hij kwam kijken zat hij te huilen en vond hij prachtig. Maar had zoiets anders verwacht en kon daardoor eigenlijk ja, niet, naar, uh, uh, niet soort onbevangen naar de voorstelling kijken. En uh, elke keer als we, we waren ook altijd eigenlijk bang dat elke keer als we het zouden spelen... Dat het dan, ja, dat het over zou zijn. Dat het gewoon de laatste keer zou zijn, en dat het, omdat het niet meer zo goed was. Maar we merkten eigenlijk dat elke keer als we het speelden, dat het beter werd. Omdat de voorstelling gaat over groei. En, uh, en we zijn allemaal gewoon door aan het groeien natuurlijk. Ondertussen zijn we niet meer... Uh, toen waren we eigenlijk nog best dicht bij kinderen van elf jaar, waar de voorstelling mee start. Het priemgetal elf. En nu zijn we eigenlijk al bijna allemaal bij uh, de 43, waar de voorstelling mee eindigt, met uh, mensen van 43. Maar we hebben nu besloten dat we hem uh, toch willen blijven spelen, uh, omdat we toch elke keer ervaren dat het mooier wordt naarmate we ouder worden. En dat je juist de aftakeling, ondertussen is het geen groei meer, maar zit het, ja, het wordt toch al zelfs een klein beetje aftakelen, hoe pijnlijk dat ook is. Dat je niet, fysiek niet zo sterk en zo snel meer bent als toen je 21 was en toen we dit uh, speelden. Uh, ja, dat, dat die aftakeling tegen, uh, ten opzichte van die groei juist zo mooi is om te laten zien. En, uh, en het is natuurlijk ook gewoon eigenlijk om nostalgische redenen dat het ook gewoon fantastisch blijft om te spelen. Omdat het gewoon... Ja, uh, ik geloof dat een recensent had ooit geschreven over de voorstelling. Het is een, een klassefeestje wat nooit eindigt. En dat is het ook. Het is echt een klassefeest wat nooit eindigt. En wat, waarvan we ook willen dat het nooit eindigt. Dus, uh, nou ja, ik hoop dat je hier iets aan hebt. Uh, mocht je meer willen, Tom, laat het maar weten. Dag. Dankjewel, Fabian. Uh, mooie, heldere, open uh, uh, vertelling over, uh, over, over het project. En... Uh, uh, hoe, uh, wat het voor jou betekent. Uh, Nico, uh, de voorstelling speelt eind augustus weer in, uh, bij ons in Bellevue. Ga je dan weer kijken, denk je? Zeker. Ja? Ik heb al gereserveerd. <laughs> ja. Voor mij wordt het ook een reunie. Want ik ga nu met een oud-klasgenoot van mij van de theaterschool. Uh, en misschien ook wel leuk om te vertellen. Ik heb met haar samen ook op een gegeven moment op mijn eigen opleiding onderzoek gedaan naar deze voorstelling. En we hebben Fabian ook toen geïnterviewd uh, over deze voorstelling. En toen deze weer op het programma kwam, heb ik haar meteen geappt van... Hé, hey, Rox, ga je mee? Want dan... Rox, je oudste... Roxanne, uh, je, ja, ja. is mijn oude, oude klasgenoot. Uh, dit moeten wij samen gaan bekijken. Want uh, dit, dit, dit is de voorstelling die wij ooit... Want zij heeft me ook 16 jaar geleden gezien. Voor het eerst was er toen ook door zo geraakt. En ja. uh, het was 
van ons een gedeelde fascinatie toen we samen in de klas zaten. En nu ja, vormt dit ook voor ons weer een aanleiding om een reunie eigenlijk te organiseren. Dus ja. dat uh, ga ik zeker doen. Je hebt ook uh, nog even correspondentie gehad met Floor Huigen, de regisseur van deze voorstelling. Ja, klopt. Die inmiddels uh, niet meer uh, onder ons is. Kun je daar nog iets van herinneren? Nou ja, we moesten best ons best doen om contact met haar te krijgen, want ja. ze was toen een druk bezet vrouw. En waarom heb je haar eigenlijk geïnterviewd? Want, en waarom heb je Fabian ook geïnterviewd? Uh, nou, ik zat zelf op de opleiding theaterdocent en wij moesten op een gegeven moment een uh, onderzoek doen naar jeugdtheater. En eigenlijk de opdracht was om een voorstelling te kiezen die, uh, die iets voor jou betekende. En eigenlijk vooral onderzoek te doen naar het maakproces. Dus hoe, hoe, hoe is die voorstelling tot stand gekomen? Uh, en wat ik al zei, ik en Roxanne hadden een gedeelde fascinatie voor deze voorstellingen. waren zelf heel benieuwd hoe, hoe, hoe dat zo gekomen was. Uh, en Roxanne kende Fabian via via, geen idee. Dus uh, zodoende uh, contact gekomen met hem. En uh, Floor via Artemis zijn we gewoon gaan mailen met een aantal vragen. Um, dus uh, zo kwamen we bij haar. En uh, ja, we moesten dus een soort onderzoek doen naar de ontstaansgeschiedenis. En... Het um, was wel grappig, want Floor Huigen schreef eigenlijk... ze waren lekker aan het aankloten met elkaar. En af en toe kwam ik langs en dan zei ik iets. <laughs> dat zei voor mij, in de, in de credits staat voor mij echt dat ze de eindregie heeft gedaan. Oh ja. ja, en voor ons, uh, misschien is dat, voor ons was het heel speciaal... omdat we, uh, nou, we waren studenten en we wisten nog niet zo goed... wat we allemaal wilden met theater. Maar voor ons was het heel uh, speciaal om eigenlijk kennis te maken... met een maakproces waarin ja, er gewoon maar gemaakt werd... Uh, geen script, ja. uh, uh, niks. En dat werd langzaam is dat een voorstelling geworden. En ik weet wel dat uh, uh, waar het uit voortkwam, is dat voor mij deze klas, en nou ja, Fabian heeft iets anders, correct me if I'm wrong, maar um, met Floor Huigen een workshop gehad. En die workshop dat ging, Floor Huigen dus les had gegeven? Ja, die had les gegeven aan ja. het Nieuw Academie Maastricht. Ja. Uh, aan de hand van foto's van Rineke Dijkstra. Dus Rineke Dijkstra heeft een hele serie van jonge kinderen. Ja, van 15-jarige pubers eigenlijk, hè? Ja, op het strand, precies. in die badpakken. Ja. ja, en eigenlijk dat die workshop heel erg voor mij ging over van... hé, hey, dat fysiek, als je dat overneemt, wat gebeurt er dan? En hoe kan je dat tot een spel komen waarin je op een fijne, geloofwaardige manier een kind kan spelen? En dat in die workshop een enorme klik was tussen deze klas en, uh, en haar en, en die manier van werken... En dat dat eigenlijk het startschot is geweest tot het maken van deze voorstelling. Ja. Dat ze toen eigenlijk onderzoek gaan zijn gaan doen naar hun eigen elfjarige zelf. Ja. Precies, mooi. Ja. ja, die foto's van Rineke Dijkstra, dat is wel misschien een aardige referentie om er nog even bij te halen. Die gaan echt zo heel erg over um, een kind dat volwassen wordt. En je ja. ziet kinderen in een lichaam waar ze nog helemaal niet aan gewend zijn. Ja, ze en... zijn echt een grensgeval eigenlijk. Dus daar komt voor mij ook dat priemgeval vandaan. Want die kinderen zijn echt een grensgeval. Ja, ja. Ze zitten echt op de grens inderdaad van volwassenheid en kind. Het ja. is, ze, ze balanceren eigenlijk ja. daarin. En, en, en dat kind, dat, dat, als je naar die foto's kijkt... dat zie je dan bijna nog als een soort essentie of zo... Uh, in, dat, in dat lichaam er doorheen uh, uh, spreken. Ja, precies. Ja, en daardoor is het, het is enorm kwetsbaar. Uh, of je ziet, ja, je ziet heel erg ook die, die, die kwetsbaarheid erin... en ook de struggle met die volwassenheid die eraan komt. Ja. En ik, ik denk, vind die, ik vind dat ze dat, tenminste... Ja, echt heel mooi ook gevangen hebben in deze voorstelling. Die, die soort enorme kwetsbaarheid, maar ook de, ja, die soort opdoemende volwassenheid. En hoe, hoe, ja, hoe ga je daarmee om als je elf bent in een zwembad? Mooi. We gaan naar de volgende, het volgende fragment. Dat is van Sophie van Winden. 
We blijven hem spelen tot we tachtig zijn. Wie is er eigenlijk het eerste tachtig uit onze groep? Roel, denk ik. En Anne daarna. Maar die willen vast nog wel even doorspelen totdat iedereen tachtig is. Ik ben het over 43 jaar. En op dit moment kan ik me daar best een voorstelling van maken. Want ik lig met corona al een week als een bejaarde in bed. Dat is gelukkig over. Op het moment dat we het gaan spelen. Eind augustus ga ik toch wel vanuit. Dan hebben we gewoon weer de jonge hondenenergie. Die bij in ieder geval hoort. Zo noemde Joris het laatst. En ook al zijn we... Echt die puppies niet meer van 16 jaar geleden. Toch ben ik ervan overtuigd dat elke keer als we hem spelen... die energie weer tevoorschijn komt. En die energie die is ook zo lekker besmettelijk voor het publiek. Behalve die vrolijke energie... is de voorstelling denk ik ook steeds meer geladen. Zoals dit jaar heb ik sommige mensen zoals Anne... die ik heel graag een paar keer per jaar een dikke knuffel geef... al Bijna twee jaar niet gezien. Dus als we die, dat gevoel van die echte reunie weer meenemen in de reunie die op de vloer plaatsvindt. Ja, ik denk dat het publiek daar ook wel wat van meekrijgt. Oh, Sophie, je hebt corona. Wat vervelend om te horen. Van harte beterschap. Ja, Sophie uh, uh, die speelt veel in uh, Bellevue. Uh, was ook hier eerder in de podcast uh, met de voorstelling Mama Marlène. Uh, die ze met uh, Eva-Marie de Waal uh, heeft gemaakt. En um, is binnenkort weer bij ons te zien in Een vrouw blijft thuis. Dus uh, ook daar hebben we een podcastgesprek uh, met haar. Zij is echt een vriendin van de podcast <laughs> aan het worden. Um, Vriend van de show. Ja, maar wat vertelt ze? Ze vertelt uh, over, over, de, over de reunie en over de knuffelen en, uh, en elkaar weer willen zien. Zij heeft heel erg over die jonge hondenenergie. En ik denk uh, dat dat een energie is die je heel vaak op het toneel verlangt of zo. Dat je een soort van een groep uh, uh, die er helemaal voor gaat. En uh, ik zelf werk zelf, nou ja, ik ben een educatiemedewerker, dus ik werk zelf met, veel met jongeren. En die hebben die energie vaak van zichzelf, zeg maar. Omdat ze samen een voorstelling maken en er komt dan iets vrij uh, uh, aan energie en aan, aan doeltreffendheid. En, uh, en die energie hadden zij ook 16 jaar geleden. En dat is iets wat je niet altijd tegen, meer, meer tegenkomt op het toneel. Omdat ik denk dat heel veel mensen op, op een gegeven moment een soort vakmanschap ontwikkelen en dan iets van die eerste spark of glans van, van het theater verliezen. En soms heb je voorstellingen die dat toch weer naar boven brengen. Laatst ja. stonden hier uh, Adrijd Roos en Lineke Rijksman. En die stonden ook als jonge honden op het toneel. Ja, maar ook inderdaad als kinderen. Dat als kinderen, ook op. ja. ja. Adelheid en Lineke hand in hand. Mijn vader of zo. Ik weet ja, niet precies wat mijn ze zeiden. Ja, uh, dit ja. en dit. Ja. En zij hadden diezelfde energie. Dus ik, en en uh, dat, dat vind ik heel bijzonder. Als dat gebeurt in het toneel. Dat het over het theater. Dat je af en toe weer zo'n voorstelling komt. Waar je voelt dat de spelers zo verbonden zijn met wat ze staan te doen. Uh, en ik heb heel erg de hoop. En ik denk dat dat zeker gaat lukken. Als je zo die podcast, deze opnames hoort. Dat, dat zij die energie ook weer gaan ja. vatten. Waardoor er iets unieks gaat zijn. Ja. In augustus. Dat is ook natuurlijk de, gewoon de, de hele spannende vraag. Ja, uh, toch? Dat of is dat, de vraag. Dat ja, 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 dat is gebeuren. de grote vraag daarom, die op tafel ligt. En daarom gaan we ja. kijken. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Uh, we gaan uh, even naar twee fragmenten achter elkaar luisteren, stel ik voor. 
uh, Roel Zwanenberg en Wanda Eikerman. Achter elkaar. Nou, daar gaan we dan. Het is nu 2061. En je bent nu 83. En je gaat Priemgeval spelen. En nu, als ik dit bericht inspreek, is het 2021. Ben ik 43. En ik ga ook Priemgeval spelen. En ik heb er nu heel veel zin in. En ik hoop dat je er nu, dan, dus ook heel veel zin in zult hebben. Op welke manier dan ook. En hoe dat, dat dan moet, daar heb ik echt geen flauw idee van. Ik kan toch moeilijk voorstellen dat ik om mijn 83ste uh, beslis om Elin nog 20 keer in een whirlpool in mijn nek rond te draaien. Maar het zal zeker zijn kwaliteit hebben. Ik denk dat we dat wel opgelost krijgen met z'n allen. Dus denk ook even aan het feit dat je sommige requisiten gewoon zelf moet meenemen. Je zwarte pak van in de begrafenisscène, dat is je eigen pak, dus neem dat dan ook mee. Vergeet dat niet. Check ook of je pet er nog is, een zwarte liefst, want dat is ook belangrijk. Zijn er nog dingen? Nou ja, die zwempakjes, kijk... Kijk, kijk of dat ze niet verduurd zijn en dat die elastieken het nog doen, anders ziet het er ook zo lullig uit. Uh, ja. En verder, uh, vergeet niet om uh, CF, de echte CF, uh, die uh, geboren is toen dat we het aan het maken waren, die heeft waarschijnlijk nu kinderen. Dus, en die kinderen zijn ook al lang elf waarschijnlijk, dus die moet je wel uitnodigen, vergeet het niet. Um, en... Uh, nou ja, en misschien kunnen je kleinkinderen, nou ja, onze kleinkinderen van Wanda en mij ook komen kijken. Het zou ook moeten lukken toch, als Silas en Aya kinderen hebben over 40 jaar. Ja, dat zou ook moeten lukken. Misschien zijn die al elf, zou ook wel leuk zijn. Uh, doe niks te gek, hou het fris en, uh, en ben blij dat je nog uh, aan het spelen bent. Veel plezier. Ik vraag mij af uh, wie er als eerste helemaal grijs gaat zijn. Hoewel ik er vrij zeker van ben dat dat Roel en ik zullen zijn. Bij Roel weet ik ook hoe dat komt. Hij heeft gewoon een tijd lang zijn keel met Dettol gespoeld. Um, omdat er hem door een dokter was gezegd dat dat de beste manier was om, uh, om weer te kunnen spelen toen hij last had van zijn keel. Dus hij heeft gewoon zichzelf gebleached, zeg maar. Daar ben ik heel benieuwd eh, trouwens of wij niet allemaal samen ten onder gaan uh, in een soort Armageddon. Want ik ben super bang ja, dat de wereld toch wel gaat vergaan waar wij nog allemaal uh, bij zijn. De eerste had ik mezelf een soort van gerustgesteld omdat ik in het bezit was van een bootje. En ik dacht dan, dan kan ik varen als het uh, in de vorm van een tsunami mocht gebeuren allemaal. Maar dat bootje heb ik niet meer. Uh, ja, ik merk een groot verschil. Ik kan denken over pietluttigheden, zoals ga ik aan de botox en dus de kleur van mijn haar. Of uh, gaan we allemaal samen ten onder? Maken we het nog mee? Of gaan we elkaar om de beurt begraven? Uh, ik had Elina aan de lijn en die was ervan overtuigd dat zij de laatste zou zijn die zou overblijven. En dat zij ons allemaal ter aarde zou moeten bestellen. Dus dat is niet leuk. Dan ga ik een latrelatie met Roel beginnen. Omdat ik toch wel echt de voordelen zie van, van twee locaties. Een landelijke en een stedelijke. Omdat ik niet kan kiezen als mijn kinderen het huis uit zijn. Die nu vier en acht zijn. 
waar ik dan heen wil. En ik wil nog, ik wil nog op zoveel plekken zijn. Vraag ik me ook af of ik daar af kan leren om nog zoveel te willen. En of dat dan een goed plan is. Dat waren Roel Zwanenberg en Wanda Eikerman. Wat hebben we gehoord, Nico? Nou, Roel die zichzelf uh, toespreekt als hij tachtig is. Ja, dat was, dat was dus de opdracht. Hij is de enige die zich echt goed aan de opdracht heeft gehouden. Dat heeft hij mooi gedaan. Ja. Ja. En wat ik wel mooi vond om te horen wat hij zei... is dat hij het zwarte pak van hemzelf is. Uh, dat hij dat dus zelf... Uh, en de, ja, ik weet niet, dat zegt ook iets over hoe deze voorstelling... voor mij tot stand is gekomen. Ja. Dat gewoon... Uh, ja, jongens, wie heeft er een zwart pak? Ja, ik, neem maar mee. Maar wat het ook met zich meebrengt... als je die voorstelling dus op het repertoire wil houden je hele leven... Ja. dan moet ja. je dus je hele leven lang voor een voorstelling... in het hoekje ja. van je garderobe moet je, moet je een kostuum hebben, ja. hebben hangen. Blijkbaar hebben zij allemaal een hoekje in hun kledingkast... of een doos waar priemgeval op staat... Ja. En waar dan een kostuum uitkomt en een oude zwembroek ja, zonder elastiek. Ja. Ja. <laughs> ja, ik ben dan ook wel benieuwd waar dat decor staat trouwens. Maar dat uh, is dan een ander ding. Is het een groot decor? Nou, wat ik maar herinner is, de een soort kubus is het, uh, uh, met plexiglas. Dus uh, ja, ik weet niet hoe Ikea-achtig die kubus is, maar voor mij, ik, ik vermoed dat je die wel vrij snel uit elkaar kan trekken. Ja, en een witte balletvloer heeft iedereen wel in huis. Dus, uh... Ja, en ze worden geholpen door het uh, theater Artemis in uh, Den Bosch en het Nationaal Theater. Schaart zich er nu ook achter, dus uh, oh, ze nou, lossen dat het komt wel op. Wel goed, Precies. denk ik dan. Ja. ja, wel grappig om de tone of voice, ook als zo anders is, is dat uh, Wanda toch? Mm-hmm. Dat die eigenlijk meteen in een hele vrij best wel cynische overdenkingen terechtkomt uh, uh, in, de, ja, in haar uh, bespiegelingen op deze voorstelling. Ja, ik vond ook wel echt dat uh, wat ze zegt van of we gaan ten onder... Uh, nee, ik twijfel of, we, of ik het over Piet Luttigheden moet hebben zoals Botox en, uh, en mijn haarkleuren... Ja. Of dat we allemaal ten onder gaan als ze, als ze, naar, die, als ze naar de toekomst kijkt voor ja. deze voorstelling. Dat... Of elkaar één voor één begraven... Ja, maar dat is toch een, even, even heel serieus uh, domineerachtig gezegd... dat het gewoon uh, kloterig beperkte uh, opties zijn dat. Of die Piet Luttigheden van de Botox en het haarkleuren... of, of gaan naar de Ratsmolee. Hallo. <laughs> ja. iets, je, je zoekt er iets tussen, bedoel je? <laughs> nou, als dat, ons, uh, als dat, uh, als dat is wat, we, wat de mogelijkheden zijn, dan... Uh, Zitten we niet goed. Ja, het is wel grappig. Het is niet, het is, ik denk wel dat beide kleuren die ze aanhalen heel erg in die voorstelling zitten. Dus het, en het, 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 het groeien, het positieve, uh, maar ook wel op een gegeven moment de realisatie tot het allemaal eindig is. Uh, ja, en hoe je dat dan zelf invult, dat is, uh, dat is natuurlijk aan, aan iedereen, iedereen ja, zelf. Ja. Maar dat, uh, ja, in, in die zin zijn deze interviews wel mooi naar elkaar. Dat ja. ze zo, dat, omdat ze heel erg de twee kleuren van die voorstellingen aangeven. Ja. En uh, misschien ook even uh, mogen we opmerken dat zij dus samen zijn. Ja, toch? Ja, en ze hebben kinderen. Sef, CF, zegt hij uh, uh, heel duidelijk. Ik, uh, ik weet niet wie dat uh, uh, kind is. Um, maar wat wel leuk is, is dat er nog een ander kind geboren is. En die heet Titus. En dat is de zoon van Anne Hakselmans. En die doet ook mee in dit fragment. We gaan naar het fragment van Anne en Titus luisteren. Hey Titus. Wat? Je weet toch dat ik uh, het einde van deze zomer uh, en in september speel ik Priemgeval terug. Hè, waar die voorstelling waar mama is mee afgestudeerd aan de toneelacademie. Ja, hoezo? Ja, wat ik heel speciaal vind is dat die voorstelling gaat over dat als je, als je elf bent en jij wordt in september elf. Dat is waar. En je komt kijken. Jij. Dat vind ik leuk. Ja, en ik uh, misschien. <laughs> 
Zeg, en wij, wij, gaan die voor, wij hebben afgesproken met de klas dat we die voorstelling gaan spelen tot we dood zijn eigenlijk. Letterlijk. Letterlijk. Dus dat wil ook zeggen dat als ik tachtig ben, dat ik die voorstelling nog ga spelen. Oef. En kom jij dan nog kijken en met jouw kind van elf dan? Ja, oké. Okay. En, en wat zou je dan denken zo, dat dat kindje denkt van zijn oma die uh, iemand speelt die elf is? Zo van, amai, ik weet niet dat zij nog kan spelen. Zou ik nog fit zijn, denk je? Nee. Of moet ik met een rollator? Ja. <laughs> Echt? Zeg en zeg nog iets. Wat zeggen wij altijd in die voorstelling? Wat wij hier thuis ook zeggen? Wat? Patatje of zoiets? Ja. Patatje. Oh. Ja, zeggen ze patatje? Patatje. Ja. <laughs> Dat kan ik mij niet meer herinneren. Nee. Maar uh, aangezien een groot deel van de voorstelling zich in een zwembad afspeelt... Uh, is dat er een vrij logisch gevolg, denk ik, ja. dat er ergens een patatje komt. Op een gegeven moment wordt er patat gegeten, <laughs> natuurlijk. Anders houden we het niet vol. Nee, niet zo lekker ja. als patat na ja. Mooi. Hebben we nog iets over te zeggen? Um, nou, het lijkt mij... Ik bedoel, ik heb, ik heb zelf een zoon van, van vier, vier en half. Vier, die half is heel belangrijk, hè. Um, En uh, het lijkt mij heerlijk als die... Met, met, met mij dan deze voorstelling kan kijken. Ik snap wel dat dat een uh, vrij magische ervaring kan zijn. Ja, ik weet niet. Het is, het is wel grappig hoe bij deze voorstelling... dat merk je ook aan ja, al die fragmenten voor hun... Het, het echte leven, wat er aan de hand is... een reunie en de fictie van de voorstelling... allemaal soort door elkaar heen aan het lopen is. Ja. Um, en uh, waardoor er ook dus voor een deel iets echts, denk ik, gaat gebeuren. Ja. En het feit dat haar zoon in de zaal zit... Is, dat maakt het natuurlijk alleen maar nog... Uh, ja, werkelijker dat moment. Ja. Dus dat, uh, dat snap ik altijd dat, dat ze zich daarop verheugt. En ook, en ook dat we ons dat allemaal in kunnen beelden... of er een soort voorstelling bij kunnen maken... dat we ouder worden en dat ja. onze kinderen het zien... En, ja. um, en, en de gevoelens die dat weer oproept, daar gaat het ook heel erg over. Ja, ja, ja. ja. en dat zwermt dan allemaal door zo'n zaal heen. Ja. Ja, en wat er ook nog heel erg gebeurt bij de voorstelling... is dat je uh, ze scheppen een beeld van een groep elfjarigen... Um, en ergens lijken onze levens als elfjarigen lijken op elkaar. En het feit wat, je, wat zij je geven, dus een zwembad en er zit op een gegeven moment ook een dansfeestje in, dan dat drukt op allemaal knopjes waardoor er bij jezelf allemaal herinneringen naar boven komen. Of dan denk oh ja, dat deed ik ook zo. Of oh ja, ik, ja uit die groep was ik inderdaad, was ik dat jongetje wat dan de hele tijd bij de muziektafel stond. Of ik was dat jongetje wat, wat eigenlijk wilde dansen, maar het niet durfde. Of, dus je gaat, uh, het is ook een soort, tegelijkertijd een soort trip down memory lane. Ja, ja. Die, uh, en dat gebeurt dus bij iedere toeschouwer in dat de zaal. Dat gebeurt bij iedere ook. toeschouwer. Ja, ja, ja. En, en dat ja. voel je ook weer, ja, dat ja, ja, iedereen ja, ja. dat aan het meemaken is. Oh, mooi. Uh, en en, dat, ja, en dat, is zeker, dat is heel bijzonder. En ik denk dat dat zeker bijzonder is in deze tijd, omdat we dat soort gemeente... Dat, dat hebben we natuurlijk al heel lang, missen we natuurlijk al heel lang. Dat je samen met een groep mensen naar iets zit te kijken... wat allemaal bij iemand, iedereen iets oproept. En bij deze, kijk, er zijn soms voorstellingen... waar, je, waar sommige mensen dat wel hebben, dat ze getriggerd daarin worden... en sommige niet, maar bij deze voorstelling is dat bijna onmogelijk... Om niet, uh, dat dat niet iets bij je oproept. Dat is, dat, dat is denk ik ook de kracht ervan. Tof. Uh, dan gaan we nu als ene laatste luisteren naar Joris Smit... Die, um, uh, ja, die laat ook zijn verbeelding uh, de vrije loop over hoe het zal gaan in de toekomst. Ja, we mogen Priemgeval weer spelen. Dat is natuurlijk ongelooflijk uniek. 
de laatste keer was vijf jaar geleden en uh, de volgende keer wordt ook weer over vijf jaar. En daarna weer vijf jaar later. En ja, totdat we tachtig zijn. En dat is, dat is, ja, dat is een, een, hele, echt een heel uniek plan wat we met z'n allen hebben bedacht. En ik stel me voor hoe dat is als ik tachtig ben en ik sta Tina te spelen. Want Tina is toch een meisje van elf. En ik ben dan een man van tachtig. Dus hoe gaat dat eruit zien? Dat, uh, in mijn hoofd is dat nogal een abstract plaatje. Um, en... Bovendien vraag ik me af of ik überhaupt nog leef als ik tachtig ben. Kijk, Tina uh, sterft in de voorstelling. Uh, uh, ja, ik zal toch op een gegeven moment ook moeten gaan sterven, helaas. Uh, maar we zijn met z'n achten. En ik vraag me eigenlijk af wie van ons acht er zeven begrafenissen moet meemaken. Want er zal toch één iemand overblijven. Ik denk... Ik denk dat Eline overblijft. En dat, 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 dat gun ik haar aan de ene kant, omdat ik hoop dat ze heel oud wordt. Maar ik gun haar niet dat ze zeven begrafenissen moet, euh, moet meemaken van ons. Um, misschien Anne. Vrouwen worden vaak ouder, toch, dan mannen? Of, of, of is dat niet zo? Ik weet het eigenlijk niet. In elk geval, er zullen, er zullen zeven begrafenissen komen die één iemand in onze klas gaat meemaken. En wie zal dan als eerste gaan, vraag ik me af. Ja, ik ben, ik ben toch bang dat ik dat ga zijn. Ik, ik, ik heb het idee dat ik als eerste ga van ons acht. En niet alleen omdat ik Tina speel, die in de voorstelling als eerste gaat, maar... Ja, kort, meeslepend, groot, groots leven leiden. En dan misschien wel in het harnas, ik weet het niet. Of zal Jeroen als eerste gaan? Nee, Jeroen is supergezond en sterk. En... Ik weet het niet. Het is wel gek om daarover na te denken. Um, maar goed, ook al, ook al sterft er iemand van ons... dan nog zou het mooi zijn als Priemgeval blijft leven. En onze rollen misschien worden gespeeld door nieuwe jonge toneelschoolstudenten... die, die de voorstelling over gaan nemen in de toekomst. Uh, misschien dat er als ik wel 80 word, dat ik daar sta als 80-jarige na, naast een 21-jarige toneelschoolstudent. En dat het langzaam de nieuwe generatie de voorstelling overneemt. Dat is wel iets moois om, uh, om, om het te verbeelden. Ja, ja, dat zie ik wel voor me. Ja, ik denk dat Joris er uh, hier al improviserende wijze op kwam op dat idee van dat ja. er dan de nieuwe generatie dat overneemt. En dat is natuurlijk ook een beetje megalomaan gedacht, zeg maar, zo, zo groot. Of, of denk je dat dat bijna de moeite waard zou kunnen zijn bij deze uh, voorstelling? God. Ja, dan wordt het, het wordt meteen een hele andere voorstelling. Uh, ik weet het niet. Het is hun voorstelling, maar het is ook wel wat eigenlijk helemaal in het begin. Uh, wie zei dat nou? Helemaal aan het begin. Die zei, dat ze zeiden van ja, het is onze voorstelling, dus uh, we ja. moeten er minstens zes kunnen om hem te spelen. En ik denk dat dat wel echt aan de hand is. Ja. Dus het, het lijkt mij lastig, maar ja, waar uh, ja. een poging. Maar ik maar vond, het, ik het, vond het uh, toch wel een treffend idee, zeg maar. Ja. Wat als je het hebt over die hele circle of life uh, ja, van zeker. elfjarigen en dan uiteindelijk onherroepelijk dood zijn. Ja. Uh, eigenlijk de enige uh, tussenweg of de uitweg is dat, uh, dat een andere generatie het overneemt en dat er toch 
dus uh, uh, iets blijft. En dat gaat ja. niet over voor deze voorstelling, maar... Ja, eigenlijk, is... eigenlijk gaan ze nou gewoon kinderen maken. Daar komt het eigenlijk Ja, dat neer. zijn ze eigenlijk ook al aan het doen, hè? <laughs> ja. Dus, uh, ja. <laughs> dus nieuwe toneelkinderen. Ja. Ja, dus ergens, ja, ergens is het wel een pakket idee, dat die dan ja. langzaam overgenomen wordt. Ja, nee, ik, snap het, ik snap het helemaal. Of ik snap het. Ik, aan de andere kant denk ik ook, het is heel erg hun, hun ja, voorstelling. Ik bedoel het niet letterlijk, maar, dus, maar, nee. dat, maar, de, maar als ja. je op het leven richt van uh, wat, wat betekent dat, uh, ja. dan is dat, dat, dat nieuwe door, doorgeven en het denken in generaties. Eh, Priemgeval kinders. Ja, ja. Nou ja, en dan is die voor de eeuwigheid, hè, als je dat eenmaal gelukt ja. is. Dan heb je een cultuur gecreëerd. Dat zou wel tof zijn. Dat zou mooi zijn. Ja. Dat zou mooi zijn. Um, ik wil er zo dadelijk uit met uh, Jeroen de Man. Ja. En die dan ook gewoon uh, ook, uh, het laatste woord van deze podcast uh, gunnen. Uh, wil jij het ene laatste woord, uh, Nico? Ja, uh, gaat zien. Uh, ik denk dat het echt iets wordt, echt iets is uh, van waarde om mee te maken. Uh, voor iedere toeschouwer die even zin heeft om in een stukje theatergeschiedenis in wording te stappen. Ja. Ja, dus uh, ga dat vooral meemaken. Leuk, toch nog even die, uh, die pitchmodus hier. Goed zo. Ja, het zit er toch in geramd, ja. Ja? Nee, maar ik, ik meen het wel. Ik gun het, ik, ik, uh, zeg maar, nou, het is wel duidelijk dat die voorstelling voor mij veel betekent... Mm. Um, en ik gun iedereen dat, gun iedereen ja. dat, dat ja. het ook voor andere mensen iets kan ja. betekenen. Super. Ja. Hey, dankjewel voor je, voor je hulp bij deze aflevering. Ja. Hartstikke leuk. Graag gedaan. We gaan luisteren naar Jeroen de Man. En uh, daarna gaan wij er een paar weken tussenuit. Um, het is nog niet helemaal zeker, maar wij hopen in het weekend van 21 augustus weer met een nieuwe aflevering te komen. Hele fijne zomerweken. Ja, dat iedereen binnenkomt lopen in Bellevue, dat we daar dan zijn. En uh, <tossimus> dat ik zo binnenkom en dat Roel dan die kubus aan het scho- ja, ik weet niet, iets met een, met, een, met een plakker aan het doen is. En dat Fabian iets met een bal doet. En Joris is dan zijn, uh, zijn, zijn pruik aan het kammen. En uh, Anne zegt, hé, uh, hey, zo, uh, kom je ook eens een keer? En dan zeg ik, uh, ik ben, uh, luister, ik ben vijf minuten te vroeg, waar heb je het over? Hey, en dat we elkaar allemaal knuffelen. En, uh, want we, hebben elkaar, we zijn net getest. Dat zeggen we allemaal, raar, hè? rare tijd. Hè? Ja, ja, houd toch op over die rare tijd. We gaan spelen. En ik denk, jeetje, ik moet... Pff. Ik ging er vanochtend naartoe en hier naartoe en ik dacht echt, ik heb er totaal geen zin meer in. Ik ben, ik ben 40, ik ben gewoon dik, ik ben oud, ik ben lelijk. Uh, we maakten deze voorstelling toen ik 26 was, toen ik me super goed voelde. Jezus, maar nu ik jullie zie, uh, gaan, we, gaan, we, gaan we het weer doen? Gaan we weer uh, rocken met die handel? Oh, ja. Ik, ik denk dat het zo zal gaan. En dat is echt heel geweldig aan de, aan de voorstelling. Dat we iedere keer om de zoveel jaar als we het weer spelen. Dat het weer een, een reunie is. En dat is zo leuk. Want dan gaan we s'avonds spelen. En dan spelen we ook een reunie. Dan gaan we dat nog een keertje opnieuw spelen. Maar dan spelen we wel een begrafenis aan het einde. Oh god, mag ik helemaal niet zeggen dit. Spoiler alert. Nee, maar goed, de, de, iedere keer spelen we s'avonds weer een soort groepsscène. Uh, en het, dat is altijd weer een reunie. Dus het, het is een groep en een groep en een groep. Het is heerlijk uh, meta. En uh, ik, word, ik, word, ik word gelukkig van deze mensen te zien en, en deze voorstelling te brengen aan, aan het publiek. Dat is een groot geluk. En ik denk dat we daarom... Uh, 
zo'n zin hebben om die voorstelling weer nu te gaan doen. Om het seizoen weer te gaan openen. Na al die ellende van de afgelopen twee jaar. Te denken, we willen een mooi cadeau geven. Dit was weer een aflevering van Voor het Applaus. De podcast van Theater Bellevue. Vond je het leuk om te luisteren en wil je ons wel vaker horen? Dat kan. Wij zijn op alle podcastkanalen te vinden. Wil je een melding krijgen dat er weer een nieuwe aflevering online staat? Abonneer je dan. En als je dat niet durft, weet dan dat we iedere zaterdagochtend met een nieuwe aflevering komen. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze aflevering? Of een leuk idee voor een nieuwe aflevering? Je kunt ons ook mailen via het mailadres podcast.theaterbellevue.nl We zijn benieuwd om van je te horen. Leuk dat je luisterde. Tot de volgende keer.